0: Ja pierdolę, Anony. Jakie życie jest przewrotne. W podstawówce chodziłem do klasy z takim bobkiem. Ani ładny, ani brzydki. Ubrania koloru żadnego. Można było przesiedzieć z nim w ławce trzy lata i nie zauważyć, że taka osoba w ogóle istnieje. Nawet imię miał jakieś takie kurwa zwyczajne. Kto daje synowi na imię Robert? W tamtych czasach nikt jeszcze nie znał takich pojęć jak syndrom Aspergera, więc osoby, które były w stanie samodzielnie zrobić kanapkę i podetrzeć dubsko, chodziły do klasy z resztą zdrowych dzieci. Korwin twierdzi, że chore jednostki należy odseparować, bo spowalniają resztę, ale ja uważam, że w każdej klasie powinno się umieścić jednego kalekę. Pamiętacie tę scenę z Pięknego Umysłu, gdzie John Nash, świetna rola Russell'a Crow, wraz z kolegami analizują najkorzystniejszą strategię podrywu? Stanęło na tym, że każdy powinien robić to, co najlepsze dla niego, jednocześnie kierując się interesem grupy. Wtedy społeczeństwo wygrywa. Z tych samych powodów w każdej klasie powinien być umieszczony jeden niepełnosprawny albo chociaż cygan, który działałby jak katalizator. Wszystkie wyzwiska skupiają się na jednej osobie, więc cała reszta przechodzi burzliwy okres szkolny suchą stopą. Przy 25-osobowej klasie to aż 96%. Pokażcie mi dzisiaj placówkę, która może się pochwalić lepszym wynikiem. Wracając do Bobka, jego główna ułomność polegała na tym, że nie potrafił kłamać. Wszystko traktował dosłownie. Nie rozumiał ironii, co miało swoje wady i zalety. Raz nauczycielka wysłała go z zadaniem zmoczenia gąbki i rzuciła, jak będziesz szedł, to przy okazji weź śmieci. Pięć minut później, Bobek wrócił tylko mo- z mokrą gąbką i śmieciami, bo nie dostał rozkazu, wyrzuć, tylko weź. Nauczyciele wykorzystywali te słabości przy każdej aferze, brali go na przesłuchanie jako pierwszego. Wielokrotnie wpakował nas przez to w kłopoty i trudno go za to winić, ale w wieku 11 lat mieliśmy w głowie musli. Ta sama nauczycielka, która wysłała bobka ze śmieciami, zmarła w wypadku samochodowym pod sam koniec roku szkolnego. Jej mąż złapał pobocze i nie opanował kierownicy. Uderzyli w drzewo. Dwa dni później jeden z kolegów przyniósł do szkoły gazetę ze zdjęciem z miejsca wypadku. żartem powiedziałem, że nie miała szans, bo spadł jej but. — Co ma do tego but? — spytał Tomek. — Żartujesz? Przy każdym śmiertelnym wypadku Denatowi spada but. Kątem oka zobaczyłem, że Bobek przysłuchuje się rozmowie, więc pociągnąłem temat. Czytałem ostatnio artykuł, w którym pisali, że nie udokumentowano ani jednego śmiertelnego wypadku, w którym oba buty zostały na swoich miejscach. — A jak ktoś jeździ boso? — dociekał Eryk. — Wiedziałeś, żeby ktoś jeździł boso? — Podobno Cejrowski jeździ. — A ja słyszałem, że kradnie buty. Dzwonek zakończył ten spór remisem. Rok szkolny dobiegł końca i rozchodziliśmy się do gimnazjów. Ja przeprowadziłem się z rodzicami do innego miasta, więc siłą rzeczy straciłem kontakt z kolegami. Kilka lat później powstała nasza klasa i od słowa do słowa umówiliśmy się na spotkanie klasowe z paczką z dawnych lat. Znajomi powiedzieli, że Bobek złapał motoryzacyjnego bakcyla. Otworzył się na ludzi, bierze udział w wyścigach, nawet wygrał lokalne zawody. Pamięta moją historię o butach i wierzy, że mocne wiązanie daje mu nieśmiertelność, więc popierdala bez hamulców, ścina zakręty, rozbija kolejne samochody, a wypadek, w którym mu szkodził rękę, tylko utwierdził go w tym przekonaniu. Teraz on zarabia miliony, udziela wywiadów, a ja spłacam hipotekę i składam meble w UK. Robert kurwica, jakiego ja kurwa nienawidzę.